0: Dag 31 maart. Goedemorgen en welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er vandaag tot 12 uur en dit zijn de onderwerpen. Moet er een stop komen op de bouw van grote distributiecentra? Staat
1: er behalve de stadswad in Maastricht nog meer historisch erfgoed op instorten? En onze media-analyst Mark Josten over de kliklijn voor leerlingen en studenten. En we hebben live muziek van
0: Cymbaline. Een spook waard
1: door Limburg. Het spook van de distributiecentra. Het zal u niet zijn ontgaan, onze provincie is erg in trek bij logistieke ondernemers. Mega pakhuizen schieten als paddenstoelen uit de grond. In Zuid, maar vooral in Midden- en Noord-Limburg. Greenport Vendo is zelfs een van de grootste logistieke hotspots van Nederland. Die enorme magazijnen gaan ten koste van het landschap. Er is steeds minder ruimte voor natuur, cultuurhistorie en stilte. Moet de verdozing van Limburg worden gestopt of is de logistiek onmisbaar voor onze economie? Aan tafel VVD-gedeputeerde Joost van der Akker en landschapsarchitect
0: Jeroen Verbeek. Heren, goedemorgen. 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 Meneer Van Akker, waarom groeit die die sector
2: zo hard? Eigenlijk omdat wij in Nederland, maar ook buiten Nederland, natuurlijk bevolkingsgroei hebben. We worden welvarender, we verdienen meer en we hebben meer behoefte aan producten, Maar ook voedsel. Wat we niet meer bij onszelf om de hoek maken of produceren. Dus waar voorheen, honderd jaar geleden... misschien nog wel veel in de eigen stad werd geproduceerd... en snel naar de winkel kon, komt het nu van over de hele wereld. Dus en, het heeft ook te maken met onze internet-economie? Nou, dat is er nog eens enorm bijgekomen. Veel wordt online besteld. En ja, het moet allemaal zo snel mogelijk afgeleverd worden. 24 uur per dag, ook straks is om 12 uur. De winkels weer open gaan in de meeste steden... waar veel mensen op afkomen. De, win- de supermarkten moeten permanent vol liggen. We willen mee, heel veel met elkaar.
0: Ja, en waarom komen die logistieke
2: bedrijven... Zo zo graag naar Limburg? Uh, inderdaad, omdat we hier dingen zelf produceren. Denk aan inderdaad de Greenport Venlo... met het enorme grootste land- en tuinbouwgebied... van uh, Noordwest-Europa. Maar ook omdat Limburg op een kruispunt ligt... van zowel waterwegen, spoorwegen als snelwegen. Al die goederen die in de Rotterdamse haven... maar ook een stuk de Antwerpse haven... naar het Duitse achterland moeten komen... door een stuk van Noord-Brabant en Limburg. En dat gaat... Deels over het spoor, deels over het water... maar ook nog voor een heel groot deel over de weg. En we hebben ook nog een vrachtluchthaven, Maastricht de AG Airport... naast Schiphol, die ook nog ja, de lichtere producten snel over de wereld kan afleveren. Goed, ook
0: aan tafel Jeroen van Beek, u bent landschapsarchitect. Wat vindt u van al die distributiecentra die overal verrijzen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk geen lust voor het oog. En wat ik wel leuk vind, het volgende onderwerp, onderwerp wat jullie hebben... over het monument van de stadsmuur. Dat soort monumenten worden altijd goed beschermd... maar het landschap is eigenlijk het grootste monument wat we hebben... Ja, daar gaan we toch wel wat te achterloos mee om.
0: En het groengebied wordt volgebouwd omdat er veel geld mee te verdienen valt?
3: Uh, dat, lijkt er wel dat? Op. dat lijkt er wel op. Ja, ja, is daar ja, ik... iets op tegen? Nou, ja, daar kun je zeker iets uh, op tegen ja. hebben. Kijk, uh, uh, het landschap is ook ons kapitaal. Ons groene kapitaal, ons basiskapitaal. En ja, wat mij altijd een beetje bevreemd is, worden die waarden van dat groen? dat heb ook sowieso de intrinsieke waarde. Dan kun je ook naar economische waarden vertalen. Uh, wegen die niet zwaarder door dan de distributie-economische waarde En dat mis ik vaak in de discussie. Maar ook gewoon dat je gewoon met respect omgaat met het uh, landschap dat onze voorouders hebben achtergelaten.
0: Ja, je ziet die blokkendozen vooral langs de autosnelweg. Hè, de A67, de A2. Dat is super handig vanwege de snelle distributie.
3: Nou, op zich uh, wat de gedeputeerde ook zegt, dat snelweg. Nou dat is ook logisch. Je hebt ook bijvoorbeeld bij Holten liggen het kanaal langs de A2. Een multimodale knoop met overslag. Dus dat daar iets verschijnt, dat is de begrijpen. Ja, dat ligt ook
0: een gigantisch pakhuis. Ja,
3: maar moet dat dan overal? En dat is hetgene wat je ziet, want ik heb eens dus het stukje, ik pak even de A2 vanaf Roermond, zeg maar de Maasbrug, tot Maastricht geanalyseerd. En dat is zo'n 40 kilometer. En waar je aan beide zijden nog maar zicht hebt op het landschap links en rechts, als je over de snelweg gaat, dat is nog maar zo'n 10 kilometer. Dus het is nog maar een kwart over van ons landschap langs de snelweg. En als je dan bedenkt dat inwoners, maar ook bezoekers... eigenlijk de, de gang naar <lacht> ons mooie landschap... en dan zie je eigenlijk alleen maar een blokken doosje verschijnen. Ja, daar mogen we toch wel eens vragen hebben stellen.
0: Ja, loopt het de spuigaten uit met het volbouwen van de open ruimte?
3: Ja, ja. en dan, ook nog, dan kun je ook nog, stel dat het dan moet... dan kun je nog twisten over de manier waarop het moet. Daar is ook nog een hele... Ja, ja misschien daar, moet dan, dat daar komen we op. Meneer ja, van
0: de Akker, Ja, u wordt betaald om te zorgen voor een vitale uh, economie. Tegelijkertijd bent u het mooie Limburgse landschap aan het verkwanselen. Hoe voelt dat?
2: Ja, nou laat ik voorop zeggen dat we natuurlijk enorm trots zijn... ook op onze logistieke sector. Daar werkt meer dan 12% van onze beroepsbevolking, 60.000 mensen. We hebben 2000 logistieke bedrijven, daar is dus ook veel vraag naar. En dat doe je natuurlijk op de plaatsen, ga je dan bouwen waar daar wat het handigste is. Dus dat is inderdaad vaak langs de snelwegen of langs de knooppunten van de snelwegen. De A67 en de A73 plus de spoorweg rond Venlo en natuurlijk ook de Maas zorg dat daar een logistiek knooppunt is. Maar we gaan natuurlijk niet het hele heuvelland volbouwen... met logistieke nee. distributiecentra, want er zijn geen wegen. En dat zou ook inderdaad zonde, doodzonde zijn van het landschap. Maar langs de snelwegen is inderdaad overal in ons land... tegenwoordig bijna wel een strook van zichtlocaties, wat ze noemen... waar bedrijven ook graag willen zitten. En voor een stuk is dat voor distributie. Ook omdat wij allemaal met z'n allen snel die pakjes snel thuis willen hebben. We herinneren ons ook... De tijd rond Black Friday, waar het zo druk was dat voor Sinterklaas niet eens meer de pakjes op tijd bij iedereen. Eh, op ja, maar maakt u op zich zorgen worden.
0: over natuur en landschap in, in Limburg? In de algemene dat zin. Er ruimte moet... eigenlijk te
2: veel wat voor. Ja, je gebouwd. moet enorm op zoek naar de balans. Of dat nu gaat van uh, hoeveel vliegtuigen komen er over. Hoeveel toeristen komen er op welke momenten naar bijvoorbeeld het komen, uh, Waar komt distributie? Waar wordt gebouwd? Waar komen windmolens? Dat moet allemaal meer in balans zijn. Alleen de realiteit is ook dat de komende jaren het aantal goederenstromen... wijzen alle onderzoeken uit, zal toenemen. En als die niet hier vermarkt en ook verbeterd kunnen worden... dan landen ze wel net over de grens ja, in Duitsland. Is dat erg en als ze zit...
0: ergens anders gaan zitten?
2: Ja, want dan zitten wij nog steeds met de vrachtwagens die hier in de file staan... om deels in Limburg alles te bezorgen of te halen... maar het niet dus het te kunnen het is een catch-22 situatie? Een beetje wel. Dus eigenlijk wat er moet, moet gebeuren is... wij moeten meer gebruik maken van digitalisering... Um, zodat we meer, minder halflege vrachtwagens op de weg krijgen. Er zijn nu nog best, en we moeten meer gebruik maken van de binnenvaart. Want daar zit nog veel meer capaciteit. Ja, maar, maar, maar,
0: maar zelfs uw collega gedeputeerde Erik Geurts... die vraagt zich af of we niet op de rem moeten trappen. He, of deze uh, onstuimige groei nog wel een evenwicht is met de omgeving.
2: Ja, dan geef je denk ik een uh, verkeerd signaal af... naar uh, onze omliggende wereld... Limburg is op dit moment logistieke hotspot. Daar zijn we ook enorm trots op. Als je zegt, ja, het hoeft helemaal wat minder... maak je het ook minder aantrekkelijk voor bedrijven om hier naartoe te komen. En je ziet juist het afgelopen jaar... we een stuk of twintig nieuwe bedrijven hier naar Limburg kunnen halen. De helft daarvan kwam uit de logistiek. En dat levert ook gewoon duizenden nieuwe banen op. Ja,
0: maar u zei onlangs, Limburg dient de meest duurzame... en innovatieve logistieke hotspot van Europa te worden. Van Europa. Dus dan staat ons nog het een en ander te wachten.
2: Ja, dus we moeten weten wat gebeurt er hier in de wereld om ons heen. Het, in het roergebied is natuurlijk nog steeds een enorm industriegebied. Dat hebben we hier met, met Gemmelot ook. En je moet dus zorgen dat de producten die je hier produceert, of het nou materialen zijn of assemblage van elektronica of land- en tuinbouwproducten, dat die zo duurzaam mogelijk verpakt worden, zo snel mogelijk weg kunnen waar het nodig is. En dat de wagens zo vol mogelijk zitten. En met ja, gebruik van big data, digitalisering, kan dat een stuk efficiënter. En moeten we ook nu de kennis met elkaar bundelen. Dus er komt ook een nieuw instituut. Met de Universiteit Maastricht, Fontys Hogeschool. Um, in, in Venlo. Om te kijken hoe kunnen we die logistiek nog digitaler en duurzamer maken. Jeroen van Beek, ja, Limburg
0: wordt volgens mij één grote main brain en Greenport.
3: Ja, nee, daar schrik ik al van. Want uh, kijk, ik vind het heel mooi. Er wordt ook gezegd: de balans zoeken. Maar dat hoor ik eigenlijk al een aantal jaren. En dan snap ik niet dat zo'n overheid, of voor mij de Rijksoverheid of de provincie... Uh, we hebben hier de kijk op de ruimtelijke uh, kwaliteit van de snelwegen. Een studie toch nog niet zo lang geleden. 2010, 2012, door Rijkswaterstaat opgesteld. Dan noemen ze ook de, bijvoorbeeld de A2. Ik kom er even bij de A2. <lacht> er zijn meerdere snelwegen natuurlijk. En er wordt ook al gezegd, het is een diagonale doorsnede van het Nederlandse landschap. En behoudt de contrasten tussen het bebouwd gebied en het landschap dat is toch Voor mij is dat onbegrijpelijk. Kijk, dan moet je niet gaan opschrijven. En dat vind ik gewoon wel een beetje... Uh, het klinkt mooi balans, maar maak dat dan nog eens, uh, maak het zwaar. Pak meer de regie. Ik denk dat dat nodig is. Want als ik dan nou toch even mag kijken... Ja, ik moet noemen concrete voorbeelden dan bijvoorbeeld echt. En ik gun die steenander daar zijn tering en zijn nering. Daar gaat het niet om. Maar moet dat dan zo langs de snelweg plaatsvinden? Dat is toch een... Ja, Ik bedoel, dat die man daar even zijn exposure wil helder... Maar onze hele buitenopslag langs de snelweg ja. toe te staan, dat is toch wel van de zotte.
0: Het moet zo snel mogelijk. Gedeputeerde Economie VVD?
2: Ja.
3: Het moet zo snel mogelijk de weg
2: op. En waar de, nu nog de flessenhalzen zitten op de weg, waar constant file staat, moet je dus durven verbreden. Zowel op de A2 als op de A67. Maar bijvoorbeeld ook kijken, kun je gaan werken met wat ze noemen Smart Lanes. Uh, waar dus of deels geproefd worden, uh, proef, uh, proefopstellingen zijn met uh, um, zelfrijdende vrachtwagens die snel achter elkaar kunnen. Um, en wat ik ook mooi vind, is dat we hier ook start-ups hebben die kijken naar hoe kun je duurzamer vervoeren. In uh, Hele is bijvoorbeeld een start-up. Um, IM Efficiency. En die kijkt dus naar wat ze noemen solar on top. Dus zonnepanelen op de daken van vrachtwagens, eigenlijk op de de bovenkant. Om te kijken dat die minder via de Dynamo aan elektriciteit via diesel hoeven te genereren. Dat zijn ook mooie voorbeelden hoe we ook het vervoer kunnen verduurzamen.
3: Oké, maar zou je dan ook iets kunnen bedenken? Dan ga ik al een slagje verder. Stel dat het dan moet, dat je daar ook eens beter nadenkt over die inpassing van die uh, dozen. Eerst zegt hij, die staat trouwens nog leeg. Dan vraag ik me altijd af, ja, hoe lang staat hij leeg? En staat hij niet dadelijk eeuwig leeg? En waarom zetten daar bijvoorbeeld geen zonnepanelen op? Maar dan ga ik een stapje verder. Maar kan die ook niet wat meer van de weg worden afgezet? Ja, dat is allemaal dure grond. Dat zal er wel de achterliggende ja. regen te zijn. Maar aan de andere kant daar worden er wat boompjes tegengezet, wat schaamgroen. Dan zetten we nog een, een groen kleurtje op. En is het dat dan waar we ons mee willen profileren? Maakt dan ook de mooiste. Ja, dan vind ik het goede voorbeeld wel de Greenport. Daar wordt echt wel iets neergezet. Wat, ja goed, Dat is ook een verdozing, maar dat is wel een iets ander type verdozing. Dus ja. ik denk dat er wel een hele slag te winnen is. En soms ook eens echt gewoon nee verkopen. Dan zeg je dan wel een ja voor het landschap. En dat, dat mis ik toch echt te zeer in de ja, hele Ik discussie. heb wel eens dus de
0: indruk dat alle gemeenten afzonderlijk bezig zijn... met het binnenhengelen van die distributiecentra. Ja. Zou de provincie meer
3: regie moeten nemen? Jazeker. En dan ook nog, waarom moet ieder bedrijf dan... Ik vraag me af van sommige bedrijven of ze echt wel langs de snel gelegen moeten zijn. Bijvoorbeeld een carwash. Ja, als ik in Maastricht hoor, ga ik dan echt naar de carwash. Ik vraag me dan af, de noodzaak van dat soort bedrijven weer om een zichtlocatie. Is dat een keer onderzocht, het wordt me altijd voor waar aangenomen. Maar als ik het dan zoek, zie ik het nooit. Dus dat is even, het is zo snel iets opgeven. En ik vind wel vanuit die traditie, wat we hebben een mooi landschap, en bouw daarop voort. En heb respect voor het verleden. Niet nostalgisch teruggrijpen, dat hoeft voor mij niet. Maar maak er wel iets. Laat iets na voor de generaties na ons. En wat we nu in de rap tempo aan doen zijn, ja, dat gaat de verkeerde kant op.
2: Ja, ben, het ben, gaat de verkeerde kant op. Ik ben het met u eens dat je inderdaad ook moet durven... Uh, mooie, ook voor het, voor het oog mooie gebouwen moet neerzetten. Ik vind het distributiecentrum van Metronic... in Heerlen vind ik een mooi voorbeeld daarvan. Dat is echt uh, qua design een mooi, mooi gebouw. Mm-hmm. Daar zitten, zitten trouwens niet alleen de pakjes voor de medische sector in. Maar die worden ook nog getest op uh, ja, kwaliteit. En er wordt ook financiële diensten wordt daarbij verleend. Dus het gaat ook niet alleen maar om de simpele banen. Uh, maar het is inderdaad zo. De gebouwen die we neerzetten moeten niet leeg blijven staan. En je ziet nu met Brexit voor de deur dat is VDL nu ook een deel van de distributiecentra gebruikt om extra voorraden op te slaan. Dus helaas moet ik zeggen er is ook echt wel behoefte aan. En ja dan kunnen we er maar beter in Limburg geld mee verdienen dan het aan anderen overlaten.
0: U, u zei er straks Limburg profileert zich ook als een groene provincie. Is deze ontwikkeling geen bedreiging voor voor dat, voor dat imago?
3: Ja, voor, naar mijn idee wel. Alleen, ik ontbreek de kennis om daar harde uitspraken over te doen. Maar ik zou dus graag zien dat de provincie dat eens aangeeft... dit is even de groene economie. Hè? Maar dan bedoel ik meer de landschappelijk, toeristische recreatie. En hoe verhoudt zich dat tot de, ja, de, de doze economie? Dat, dat moet ja. toch te onderzoeken zijn. En dan, maar dan nog moet je niet alles willen volbouwen en doen het met beleid. Daar gaat het om. Maar nu is het, van mijn idee, dadelijk hebben we gewoon een bandstad... vanaf Roermond tot Maastricht. En dat moeten we met z'n allen niet willen.
0: Meneer Van der Akker, in de logistiek werken heel veel Oost-Europeanen. De winst gaat heel vaak naar buitenlandse aandeelhouders. Op welke manier hebben wij eigenlijk profijt van die sector...
2: Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. We hebben heel veel, we hebben circa 2000 logistieke bedrijven in Limburg. Ook, en dat zijn vaak ook kleine bedrijven. Lang niet allemaal met, met buitenlandse aandeelhouders... Um, en de mensen die daarvoor werken wonen ook voor een stuk hier. En we hebben ook een aantal stuk logistieke opleidingen... waar nu ook veel meer behoefte is aan nieuw personeel. Dus ik vind ook dat we het vak voor logistiek dienstverlener... verlader, vrachtwagenchauffeur, binnenvaartschippen... echt die ambachten ook om ja, vaak toch die ingewikkelde vrachtwagens... of treinen of schepen te besturen, um, meer moeten promoten. Daar mogen we ook meer trots voor uitdragen. Ja. Dat is gewoon enorm belangrijk en werk en hoe, wat iedereen... En hoe
0: kwetsbaar is deze branche? Um, ik bedoel, het is een monocultuur... Hè? Uh, daar komt geheid een mm-hmm. keer de klad in. En dan uh, zitten we met de brokstukken, met werkloosheid en met... Uh, nou
3: wil ik, kan ik daar iets over uh, zeggen? Een, een uh, verwaarloosd landschap, ja. Nee, want ik vind er wel, de, dat, dat was ook vroeger bij de agrarische loodsepark er even bij. Er staan rondom weer de Heide bijvoorbeeld staan heel veel agrarische bedrijfsgebouwen leeg. En altijd gezegd, die gaan wel weg. De ervaring is dat die niet uit zichzelf weggaan. Dus ook hier, als we nu ons nadenken... Hoe gaan we er over twintig jaar mee om? Kunnen we een verwijderingsbijdrage instellen... dat we nu al geld reserveren voor het opruimen bijvoorbeeld? Ook dat mis ik wel een beetje in het beleid. Want ik zie nu vooral... men schermt er altijd mee. Dus of het is tijdelijk, zo loze is dus ook snel weggepakt... Maar in de praktijk zie ik ze overal blijven staan en verloederen. Ja, niet se nu nie, die in Holtum, maar bijvoorbeeld in het Heuveland vind je ook wel uitwassen... langs de weg van Maastricht naar Vaals. Eh, Bij en ook in, in Vaals. Daar staan gewoon nog loodsen te verkommeren. En daar zit een beetje zo'n armlastige bedrijfje in. Ah ja, het, het dat kunnen we is wel ook dat, wel op anticiperen. Dat bijna op alle
2: distributiecentra al vol liggen... met bijvoorbeeld zonnepanelen. Mm-hmm. Dus ook daar wordt wel aan verduurzaming gewerkt. En de realiteit ook is dat het er niet naar uitziet... dat we minder ruimte voor distributie nodig hebben. Eerder de komende jaren meer En dan kunnen we het inderdaad maar op zo'n mooi mogelijke manier... op een duurzame manier uh, inpassen. Met andere woorden, die verdozing van Limburg gaat gewoon door. We blijven pakketjes bestellen online. We blijven ook helaas nog te veel retourneren. Dat zal ook wel minder mm-hmm. moeten. Maar eh, we kunnen het dan beter maar op een slimme en duurzame manier aanpakken... dan het aan anderen Ja, ligt het ook op de
0: consument? We kopen maar, nou ja, we consumeren uh, maar, we bestellen maar.
3: Daar nou, zijn we zelf natuurlijk ook allemaal debedaan. Dat ben ik wel met de heer van de Akker eens. Uiteraard ons eigen gedrag beïnvloedt natuurlijk ook... de bolpuntkomst van deze wereld. En dan uh, ja, moeten we ons ook wel wat meer bewust zijn. Ja.
0: Gaat hebben. u de actiegroep Stop Verdozing Limburg
3: oprichten? Uh, nou, nou, ik ga er aan bijdragen dat ze mooier worden, laat ik het zo zeggen. En, niet, en ook mijn harder ervoor maken dat ze niet overal maar verschijnen. In de, oh. dus geen ongebreidelde wildgroei.
0: Oké, okay, hartelijk dank voor deze discussie. VVD-gedeputeerde Joost van den Akker en landschapsarchitect Jeroen Verbeek. Graag gedaan. Zometeen de ingestorte historische stad van Maastricht. Maar eerst muziek. Ja, want vandaag staat de band Simba Line op het
1: podium hier van Café Forum. Uh, vier man sterk, allemaal uit Limburg. Maar ik begrijp, uh, Tom Rondeel, uh, wel met uh, sterk Utrechtse connecties weer.
4: Ja, um, we zijn gevestigd in Utrecht. Uh, dus daar wonen we allemaal op dit moment. Of in Zeist, omstreken Utrecht. Uh, dus vandaag eigenlijk. Ja, we zijn maar, wel...
1: maar jullie komen uit Limburg.
4: Ja, ja allemaal uit het uh, Heuveland. Dus... Uh... Ja. Oké, okay, jullie
1: muziek, de muziek van Simbaline, die gaat eigenlijk terug tot de jaren 70 van de vorige eeuw. Wat is er voor jullie zo aantrekkelijk aan die periode?
4: Um, nou ja, De muziek vinden we sowieso ontzettend cool. Um, en ik denk ook de onderwerpen waarover gezongen wordt. Het zijn gewoon echte onderwerpen. Niet meer de Peace and Love van de jaren 60, de flower Power tijd, maar gewoon echte onderwerpen die daar voorheen eigenlijk geschuurd werden. Dus...
1: Niet die zoetsappige hippie-songs... maar het gaat over de rauwe kanten van het leven.
4: Precies, precies dat. Ja, ja.
1: En welke muzikanten inspireren jullie?
4: Uh, ja, Lou Reed, uh, Paddy Smith, Iggy Pop... Dat soort uh, muzikanten wel. Eigenlijk de de, de New York scene van vroege jaren zeventig.
1: Jullie hebben twee nieuwe singles. Uh, Straks horen we Nicht weiter als Berlin. Zo meteen daarover. Maar uh, het andere nummer uh, wat jullie nu eerst gaan spelen... uh, Leg daar eens iets over uit.
4: Uh, Ja, nummer is Dark Row Fair One. En het gaat eigenlijk een beetje over uh, nou ja, de jaren zeventig muziek, uh, dus het verliezen van de controle en je normale gedachtenpatroon even laten varen. De teksten zijn ook vrij absurdistisch, want dat krijg je natuurlijk in de wereld, gaat er absurd uitzien als je even niet op een normale manier ernaar kijkt. En om eigenlijk dat gevoel te bereiken um, en dan vervolgens eigenlijk weer terug te gaan naar, naar, naar jezelf en te verlangen naar hè, toen je nog kind was en je zo onschuldig was en niet op een hele serieuze manier naar het leven hoefde te kijken.
1: Hele universele problematiek. Uh, jullie gaan, begrijp ik, naar Duitsland? Jullie gaan toeren? Nee, daar
4: hebben we van terug. Oh, ja. ja, daar waren we vrijdag en uh, donderdag hebben we daar gespeeld. Ja.
1: Want een van jullie nieuwe nummers is uh, Nicht Whiter als Berlin. Ja. Zeg eens, leg eens
4: uit. Ja, dat is hetzelfde als Dark Road Fair One. Eigenlijk een beetje een absurdistische manier. Van, uh, het is een verhaaltje over een, een, een jonge vrouw die zich verliest in allerlei verleidingen. Uh, en daar vervolgens net iets te ver in doordraait. Het is een soort van fictieve weerspiegeling van wat ik net uh, heb uitgelegd.
1: We gaan eerst luisteren naar Dark Grove Fair 1. Hier is Simbaline.
5: Nor fair one Tell me love, tell me love Tell me who's the one Nor grow fair one Shoot me up, shoot me up And shoot the sun. Which one? Wailing mountains And seaside towns This land got everything We ever dreamed about Oh girl, hey See the world is what you want it to be. You can be anything you want. Oh girl, can't you see the world is what you want it to be? You can be anything you want. Big suits, snow nose Give me some, give me some Don't tell my mom Lush, and let her slow crawl Feed her wall, her wall Make your servant crawl Make him crawl Lady Jane, go Make her feel small Or oh, she will microwave your cat Right through the wall <laughs> Oh girl The world is what you want it to be You can be anything you want Oh girl, can't you see The world is what you want it to be You can be anything you want Tell me who's the one Dark road, fair one Shoot me up, shoot me up and shoot the sun. Which one? Slick suit, slow nose Give me some, give me some Don't tell my mom. Don't tell my mom. Oh and lush, let us snow crawl, better ball, better ball, make your servant crawl. Make him crawl. Oh girl, can't you see the world is what you want it to be? You can be anything you are. Oh girl, can't you see the world is what you want it to be? You can be anything you are.
0: Dark Grove, fair one, dat was symboline U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Een week geleden stortte een deel van de stadsmuur van Maastricht in. Over een breedte van zes meter is een bres geslagen in die eeuwenoude verdedigingsmuur. De oorzaak is nog onduidelijk, maar de instorting roept de vraag op... hoe veilig de rest van de Maastrichtse vestingwerken is. En zijn er meer plaatsen in Limburg waar we ons zorgen moeten maken... over de staat van het onderhoud van monumentale gebouwen? Aan tafel Koos Konsten van Maastricht-Vestingstad en Jan van Suzanten van de Bond-Heemschut-Limburg.
1: Ja, meneer Konsten, het was bekend dat uh, dit stuk stadsmuur niet in hele goede staat was. Hoe is dit er toch kunnen gebeuren?
6: Ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Je begint met een project te restaureren... En dan krijg je daar een gedeelte subsidie van. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou, dan gaan we maar meteen beginnen. En uh, dan doe je dat als je dat tuinmuurtje thuis doet. Maar dat kun je natuurlijk niet doen met een uh, stadsmuur. Daar moet je dus fatsoenig onderzoek naar doen. En men had het idee dat het allemaal goed ging. En, en dan gaat men daar sensoren op zetten. En die sensoren die geven niet aan dat er uh, urgentie is. En ineens dan schuift die wal naar beneden, die buitenkant daarvan. En dan wordt het natuurlijk gissen. Van waar komt het vandaan? En uh, ja, uh, het eerste wat dan uh, te binnen schiet is natuurlijk gewoon weg. Ja, dat is slecht onderhoud. Dat is het, wat iedereen dan roept. En tweede is wat, van, ja, en waar komt dat nou vandaan? Kijk, wat is nou de oorzaak daarvan? Heeft dat te maken met wateroverdras? Eh, heeft dat te maken met de verschillende componenten? Namelijk die vestingwal, die bestaat uit twee stukken. Een hartsteen en een uh, mergelsteen. En een mergelsteen heeft een hele andere waterhuishouding, uh, uh, zal ik maar zeggen, dan die hartsteen. Dus er zijn een hele hoop dingen die het gecompliceerd maken om automatisch te zeggen van, nou, dit is het.
1: Ja. En nu ligt die, die muur, die ligt daar nu een week uh, in, met alle brokstukken. Kun je nu iets zien? Uh, komt de oorzaak uh, komt die aan het licht nu?
6: Ja, kijk, de echte oorzaak krijg je pas op het moment dat die zes meter afgebroken is. en je dus ook steen voor steen uh, in beeld gebracht hebt. Uh, wat, wat ik ze zou toewensen, de gemeente Maastricht... is dat ze dus nou met moderne middelen gewoonweg daar gaan kijken. Dus niet alleen maar met de hand wat tekenen... zoals we dat vroeger altijd bij vestingen doen... maar dat ze met de drone-technologie eh, zo'n muur in beeld brengen. Want dan kun je ze ook veel sneller gewoon kijken van... is die muur in beweging, wat gebeurt er? Hoe zit die, is die ene muur met de andere muur verankerd? Je kunt veel nadrukkelijker gaan kijken. En daarnaast zou ik natuurlijk als eh, voorzitter van de Stichting Maastricht-Versingstad willen... dat datgene wat er nu te zien is... is natuurlijk een educatief voorbeeld van hoe een bres eruit zag. Hoe gek dat het ook is. Uh, Dus... uh, Het is erg heel mooi dat dat stuk is ingestort. Ja, je je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen. Het is in ieder geval te gebruiken om te laten zien... van als er nou zo'n bres is... hoe dan die vijand die stad binnenkwam... Hoe je dus gewoon met die stap, met, met die stenen naar boven toe, eh, binnen die stad zou kunnen komen. Ja. Want een versingstad is natuurlijk altijd, heeft twee kanten. Hè? En iemand die aanvalt en iemand die verdedigt. En dat is namelijk het hele mooie van die versinggeschiedenis.
1: Ja. Jan van Suzanne, de Bond Heemschut maakt zich sterk voor het behoud van monumenten. Uh, u bent van de, de Limburgse afdeling. De situatie van de stadsmuren Maastricht, is dat een uitzondering of maakt u zich in zijn algemeenheid grote zorgen over ons monumentale erfgoed?
7: Nou ja, voor wat uh, vestingwallen betreft, die zijn natuurlijk kwetsbaar. Die staan veel meer aan monumenten aan de, weersinvloeden bloot dan uh, bijvoorbeeld een huis met een goed dak. We weten dat natuurlijk. We hebben in, in Leuven, we hebben op Neerkan, we hebben in Rome. We hebben op allerlei plaatsen in de wereld zien we vestingwallen die instabiel zijn. En dat, dat, is, dus niets, uh, dat is dus niets nieuws. Um, dat, dat, vraagt, dat vraagt ook een extra uh, zorg van de betrokken eigenaar beheerder om daar heel goed op te letten. Dus allerlei... vestingwerken
1: zijn eigenlijk wel een vesting, vestingwerken... bij, bij uitstek Ja, zijn wel. Ja.
7: En ook omdat er natuurlijk toch vaak uh, bouwmaterialen of combinaties van bouwmaterialen, zoals meneer Konst al zegt, uh, werden gebruikt, die, ja, die, uh, die, die, die wel instabiel kunnen worden. Ja, en...
1: Maar in zijn algemeenheid, ons uh, erfgoed, de kastelen, de kerken, de boerderijen,
7: hoe staat het daarmee? Ik denk dat je kunt zeggen dat dat het Nederlandse erfgoed in het algemeen er erg goed voor staat. Maar daar moet je wel heel nadrukkelijk bij zeggen dat dat komt dankzij 50 jaar omstandigheden die erg gunstig waren. Er was veel toezicht, er was veel geld, er was veel vakkennis, er waren veel vrijwilligers. En al die dingen zijn nu ernstig aan het verminderen. We hebben het toezicht gedecentraliseerd naar gemeentes, waardoor je toch vaak minder deskundigheid hebt op het gebied van monumenten. En een ambtenaar uit Maastricht, daar is het natuurlijk toch moeilijker voor om heel, altijd even strak en onafhankelijk te zijn. Want die staat onder invloed van de politiek en eventueel ook van lokale omstandigheden. De financiën zijn natuurlijk verminderd door bijvoorbeeld het afschaffen van de aftrek van onderhoud. Recent, hè, waarbij dan wel subsidie is gekomen, maar wat het toch allemaal veel ingewikkelder maakt. Um, er zijn ook andere belangen die uh, soms dan uh, gemobiliseerd worden, bijvoorbeeld uh, uh, bouwopleidingen die uh, gebruik maken van monumenten om, uh, om het vak te leren. Maar ja, dan zeggen wij altijd: van hem ja, je gaat een leerling-monteur niet aan een Ferrari laten werken. Uh, dat is natuurlijk toch niet, dat is, dat is toch niet zo handig. En. Um, er zijn natuurlijk immense economische andere belangen aan het, in het geding. He, er zijn infrastructurele belangen in het geding. Neem de maasbeveiliging, we willen wij toch een hele hoop zien. Uh, gevaren zien voor oude gebouwen. En dan wordt er gezegd, ja, die staan er al 500 jaar. Maar die omstandigheden van die, van die waterhuishouding die worden wel drastisch veranderd. Je krijgt inklinking, je krijgt verdroging, je krijgt vernatting. Um, kortom, andere belangen zijn ook uh, uh, zwaar. Um, Aan de orde. Dus met andere woorden, we hebben eigenlijk heel goed
1: op onze monumenten gelet afgelopen 50 jaar, ja. maar zeggen wat ik nu zie gebeuren... keert het zich eigenlijk misschien straks wel tegen die monumenten. Er zijn veel
7: waarnemers in de hele die zeggen... Dat, dat wij het stuwmeer, dat wij eigenlijk nu de kiem gelegd hebben... voor het ontstaan van een achterstallig onderhoudsstuwmeer. Ja, ja. Ja. Ja, omdat het gewoon veel moeilijker wordt. Ja,
1: van de andere kant denk ik, monumenten zijn ook een, een verdienmodel. Hè? Ze trekken toeristen, hè? de ja. vestingwerken werken bijvoorbeeld. Dus in die zin zou dat niet juist... Juist heel interessant zijn voor gemeenten om daar goed op te letten. Jazeker, kijk. De gemeente Maastricht bijvoorbeeld, die heeft een vestingvisie.
6: Maar wat ze missen, vind ik, en ik heb dat ook al een aantal keren kenbaar gemaakt: je moet op die visie moet je natuurlijk ook strategisch beleid gaan doen. En dan heb je dus iemand nodig die voor die vesting dé verantwoordelijke is. En. Uh, Dat zou ik eigenlijk de gemeente toewensen. Daarnaast zie ik een aantal hele positieve ontwikkelingen. En die positieve ontwikkelingen hebben te maken met... dat je infrastructurele maatregelen... bijvoorbeeld de nieuwe aanleg van de Noorderbrug... en datgene van wat we met de lage fronten doen zijn... ja, dat is prachtig, want dan zie je dus een aantal dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat ja, is een in deel na-
1: van de vestigwerk wat eigenlijk weer teruggebracht je, je wordt. Je krijgt
6: het de... terug, Spankers. maar je maakt het meteen als park, je maakt het meteen als windgebied, je maakt het, ja. je maakt het economisch, eh, toeristisch interessant. Er gebeuren dan een hele hoop dingen tezamen. Kijk, ja. vroeger werd de Stichting Bestricht Vestingstaat bijvoorbeeld alleen maar gezien als een eh, stichting die bezig was met het beschermen van wat stenen. De Omslag die we in het maken zijn, is gewoon weg dat we breed inzetten. En natuur en monument. En dan gaat het dus een stuk gemakkelijker om ook gewoon dat gezin te krijgen.
1: Ja, maar meneer Van Susante, u zei al, eigenlijk, zeker vanuit de overheid zie je dat er steeds minder serieuze aandacht is. De ambtenaren of mensen die ook het de restauratie gaan doen, zijn minder goed opgeleid. Dan heb je natuurlijk ook nog projectontwikkelaars, eigenaren... die vaak dingen met monumenten willen...
7: die natuurlijk niet, in dienst, uh, niet positief zijn voor dat monument. Ziet u dat veel? Ja, dat zie je natuurlijk best. En moet je soms ook zeggen dat het ook niet anders gaat. Hoor. Neem bijvoorbeeld de oude kerken. Ja, je zult daar radicaal vaak een herbestemming aan moeten geven... Die, die je eigenlijk natuurlijk niet wil. Als jij in een oude kerk allemaal uh, woningen gaat maken... Ja, dan, 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 dan raak je natuurlijk een heel stuk van de monumentale kwaliteit. Moet je, moet je gaan inleveren. Dus het is niet... Uh, maar je, wij zien best vaak dat, dat, ja goed, dan toch die boog maar uit dat pand. Die zo prachtig is en die er al 400 jaar in zit. Want anders kan die horeca daar niet draaien. Dit soort concessies nemen wel toe. En dat komt ook sterk door die afnemende rol van het toezicht van overheidswegen. Hè, vroeger hadden we, kwam er, ik, ik zit nu 45 jaar in het monumentenwerk. Daar kwam er een inspecteur uit Zeist van de Rijksdienst Monumentenzorg. En die zei, dit gaat niet gebeuren. Die situaties heb je steeds minder. Want er is natuurlijk wel een hele grote tegemoetkomendheid aan de economische belangen of de andere belangen. Ja. Zijn monumenten dan vogelvrij? Nou, dat vind ik wel wat heel erg ver gaan om dat te zeggen. Maar het zijn soms wel weeskinderen. Ze hebben soms geen ouders. Althans, eh, niet in die mate. De, belangen, eh, laat ik zeggen, de, de monumentenwereld is ook vrij versnipperd. Ja, als je andere belangenwerelden bekijkt, daar is een veel grotere eenheid van beleid. Men werkt veel meer samen, er is veel meer samenballing om uh, een probleem aan te pakken. Hier zit je in de monumentenwereld zit je heel vaak met lokale groepjes, met misschien wat wat, centra, wat, wat, wat landelijk opererende organisaties zoals Heemschut, maar. Uh, uh, om, om eens een sector te vergelijken. Uh, de, de agrarische sector is natuurlijk duizend keer beter georganiseerd. Om in, in geval van een, belangen, een belang voor haarzelf daarvoor op te komen. Ja. Dat is een zwakte aan de, aan de monumentenwereld. Ja. Wat, 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 wat
1: zijn de grootste bedreigingen voor monumenten in Limburg voor de komende jaren?
7: Ja, afgezien van, die, van het feit dat de, de, door die omstandigheden die ik net al noemde. Ja. We, de, nee, maar ik wel,
1: welke monumenten
7: worden bedreigd of welke gebouwen? Nou, ik denk eerlijk gezegd vooral aan het religieus erfgoed. Dat is in ieder geval uh, het onderdeel wat natuurlijk uh, uh, zonder bestemming raakt uh, binnen tien jaar tijd. Er uh, zijn ja, ja, enorme aantallen. Kijk, kom ja. we leeg
1: te staan, maar boerderijen
7: ja. bijvoorbeeld? Ja, boerderijen is natuurlijk ook, in, in, als je de inschattingen van die ene grote bank die zich veel met boerderijen bezighoudt... Uh, uh, ziet dan schatten zij in dat over twintig jaar ik geloof van de meer dan duizend boerderijen er nog 150 over zijn en al die andere boerderijen uh, niet allemaal monumentaal natuurlijk zijn er maar, meer dan duizend die verdwijnen ja dat in is Lindenburg. dan een simpel sommetje ja, ja. ongeveer Ja, en dat zijn natuurlijk toch vaak heel sfeerbepalende uh, gebouwen... voor een stuk omgeving, wederopbouwarchitectuur... en ook de landinrichting die daaromheen... Ja, Ja, u
6: noemt net uh, omgeving en dan denk ik dat een van de gevaren erin zit... dat de omgevingsvisie die gaan komen heel plaatselijk worden vormgegeven. En daarmee... heb je dus de kans om invloed te krijgen gewoon weg. Landelijk wordt dus veel en veel en veel kleiner. Dus wij moeten... Uh, ja, ik zou willen zeggen, heemschut, doe je best om, om het allemaal overal in ieder geval eens goed tegen het licht te houden. Wij hebben dan Stichting Maastricht Vestingstad een heel, natuurl- uh, heel duidelijke visie op die omgevingsvisie gegeven. Want wij vinden dat cultuur, en met name die materiële cultuur, mm-hmm. dat die gewoon met een basis is voor datgene van wat we willen. En men kan erover denken van wat men
1: wil. Wij denk, denken daar zo over. Ja, ja, maar hoe, dat... ga, hoe, hoe gaat het trouwens nu verder met die vestingmuur eh, uh, Hoe snel wordt die opgebouwd?
6: Ik denk gewoon weg dat we... Nu, nu is gezegd, laat ik zeggen, er komt drie meter links en drie meter rechts. Ik denk dat het probleem veel groter is. En dat we dus dadelijk wel een heel breder stuk eh, moeten, zullen moeten gaan restaureren. Dat zal de dus enige tijd doen, eh, gaan duren. En dan eh, in aansluiting wat mijn collega net al zei. Van, laten we nou niet dat als op een opleidingscentrum maken. Maar laten we daar vakmensen aan ja. laten werken.
1: Maar moet je het eigenlijk wel herbouwen? Want ik hoorde je ook al zeggen, het is misschien ook interessant om te zien hoe een bres in de muur is geslagen. En is het ook niet eigenlijk... Tegen het idee van een monument dat je het weer gaat opbouwen. Als het nu als ruïne erbij ligt, moet je dan het niet als ruïne laten liggen. Ja, dat zou je denken. Hè?
6: Dat hebben we in Pisa ook niet gedaan. En ik denk gewoon zeg, dat we dat in Maastricht ook maar gewoon weg moeten gaan herstellen. Want eh, als je tweede monumentenstad van Nederland bent, moet je wel zorgen dat je dus wat eerbied hebt voor die monumenten. En ja. eh, zoals ik het tegen de burgemeester zei op dezelfde ochtend toen het ingestort was, toen zei ze: verkoos, Wie heeft hier de opdracht voor gegeven dat het zo, eh, zo uitziet? Ik zeg, ik niet, maar uh, je hebt nou alle kans gewoon, we gaan bij te sturen ja. en te zorgen dat het iets heel mooi wordt. Want iedereen die hier dan in die stad komt, wil daar bij die vijver gewoon in ieder geval het een en ander zien.
1: Ja, maar weten ja, toch op over de ruïnes, leidt dat niet tot nepconstructies? Ja, soms.
7: Soms, <laughs> ja, soms wel. En overigens meneer Konsten, die, die, die omgevingsvisie, die heeft natuurlijk expliciet ah. moet die aandacht besteden aan cultuur. Dat is voor het ah. eerst hè, dat een ja, ruimtelijke ja, ja, wetgeving. Maar je op die ik,
1: her, ik herbouwen, dat is vaak het, het nee, stil van Valkenburg, de ruïne van Valkenburg dat is ook een comité gevormde Valkenburg die willen een deel van die ruïne weer herbouwen ja. eigenlijk is dit hetzelfde hè? je hebt een stuk stadsmuur stort in moet je het niet consolideren zoals het er nu bij ligt moet je wel ja, het herbouwen. Ligt, het,
7: het ligt natuurlijk aan, de, aan hetgeen heeft, wat heeft geleid tot de, ik bedoel ik vind het sympathieker om een muur te houden waar echt letterlijk een kanonskogel uit, uit, uit 1700 in uh, zichtbaar wordt, dan als het nu uh, een recente uh, uh, omstandigheid is zoals uh, ja, misschien, misschien uh, toch iets te weinig in de gaten houden van die muur. Dat weet ik niet hoor, want dat mag ik hier eigenlijk ja, niet zeggen. Maar... maar kan het wel gerestaureerd, worden? als je weet hoe het er gisteren
1: uitzag bij wijze van spreken.
7: Ja, ja, natuurlijk. Ja, okay. maar wij hebben bijvoorbeeld ook een situatie... waarin ergens een boerderij helemaal hele zware scheuren vertoont... als gevolg van de, de mijnschade. En ja, dan wordt toch de afwing wel gemaakt. Ja, kijk, dat is natuurlijk een, een verschijnsel uit de tijd. Die, die scheuren zijn in 1950, 60, 70 ontstaan. En waarom zou je die niet laten zien? Hè? Dat... Ook dat is een verhaal uit de historie. Ja. Dankjewel, Jan van Suzante
1: en
0: Koos Konsten. Zometeen in de stemming onze media-analyst Mark Josten. Hij geeft duiding bij het lerarenmeldpunt en bij het kort geding dat de Limburger heeft aangespannen tegen de gemeente Kerkrade. Maar eerst nogmaals Symboline vier jongelui uit Limburg die allemaal in Utrecht wonen. Dit is niet weiter als Berlijn.
5: It's to the disco you wanted love, which played that baby to satisfy the hidden truth. You play your game where there's nothing left to lose. And when the city, the city, the city just black, you gotta take control, you gotta take it right back. And when the city, the city, the city just black, you gotta take control, you gotta take it. Need no reparation for the rest of your life, my little German girl, the beast, Emmeline. With your trebling, your trebling, your trebling, or yet you don't drive it, for reminds you, 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 remind you of the DDR. And your trebling, your trebling, your trebling, or yet you don't drive it, for reminds you of the DDR. He reminds us Berlin. So I guess I'll L'amour, l'amour vous l'a cité What did he say? The city, the city, just black. You gotta take control. You gotta take it right back. And with the city, the city, the city, just black. You gotta take control. Take by the belly.
6: Vandaag met Media Mark
0: Josten. Commotie deze week over een actie van Forum voor Democratie. De Partij van Boudet heeft een meldpunt geopend voor leerlingen en studenten... die te maken hebben gehad met politieke indoctrinatie van leraren. Mark, welkom. Ja, goedemorgen. Wat vind je van dat meldpunt?
8: Ik vind dat heel ernstig, dat, uh, dat zoiets uh, dat zo'n idee zomaar uh, gelanceerd wordt door een politieke partij. Ja.
0: ja, de partij roept op om mailtjes te sturen met ervaringen over, ik citeer, ingenomen toetsen, ja. politiek gekleurde examenvragen, eenzijdige lesboeken, oikofobe projecten en partijdige docenten. Ja. ja, ze willen de omvang in kaart brengen van, ik denk, linkse indoctrinatie. Hè?
8: Ja, nou ja, kijk, ik, uh, wat ik echt het ernstigste aan, uh, aan dit hele plan vind, is dat er een oproep wordt gedaan om te verklikken en dat klikken, dat dat iets... gewoons wordt. Dat, uh, we hebben de afgelopen tijd... hebben we voorbeelden gezien van leerlingen... die hun leraren filmden. En die filmpjes worden dan... online gezet. Nou, waar moet dit eindigen? Straks heb je uh, kinderen... Die, die hun ouders gaan filmen. Dan kom je echt terecht in uh, toestanden... die we uit de meest verschrikkelijke... dictaturen kennen. En... Dan kan iemand dat wel uh, als, een, als een grap of als een provocatie doen. Maar het is echt het is een, een fragmentatiebom dit. Het is echt heel gevaarlijk. Maar,
0: maar denk je dat dat, dat dat helemaal niet bestaat? Indoctrinatie nee, nee. van scholieren? Uh, of, of?
8: Nee, natuurlijk bestaat het. Uh, kijk, uh, ons hele onderwijsbestel is eigenlijk gebaseerd op een vorm van... Indoctrinatie. We hebben een, uh, een, een, een scholenstelsel waar iedereen een school kan oprichten. Uh, en je hebt op, op, op dit moment scholen die uh, ontkennen Darwin. Die ontkennen de evolutietheorie. Dat mag. Dat mag bij wet. Je mag dit soort scholen stichten. Uh, daar kun je van alles van vinden. Maar zo is ons, uh, zo is ons scholenbestel. Zit dat in elkaar? Ja. En het punt is, af en toe gaat het echt veel te ver. En dat hebben, daar hebben we ook een mooi voorbeeld van gezien... een paar weken geleden met dat Haga-college in Amsterdam... waar uh, hele enge islamisten uh, langzaam met uh, de, de scepter gingen zwaaien. Nou, daar wordt dan ook meteen ingegrepen... En dat dat vind ik wat anders dan klikken. Dat je gewoon kijkt in de allerernstigste gevallen. Als je daar signalen van krijgt. Natuurlijk. Maar dan moet je ook niet via klikken. Maar dan moet je gewoon via de overheid ingrijpen. Dan is het echt serieus. Maar om elkaar allemaal te gaan lopen bespioneren. In zo'n land zou ik niet willen worden. Je zegt leraren hebben maatschappijopvattingen. Hebben politieke voorkeuren. Dus enige vorm van indoctrinatie is onvermijdelijk. Dat dat hoort erbij. Is het indoctrinatie. Kijk ik heb heb vroeger op op Rolduuk gezeten. In kerkraden. Daar had je een uh, leraar natuurkunde. Dat was een VVD'er. Je had een een, een leraar, weet ik wat, geschiedenis, die stemde PPR. En dan had je een Nederlands leraar die was lid van de KVP. En die kwam ervoor uit en dan wist je ook, nou, misschien zit er een sausje aan. En dat is, volgens mij is dat nog steeds precies zo, maar is dat indoctrinatie? Het is eerder een vorm van helderheid. Kijk eens waar ik sta en relativeer bij alles wat ik zeg, relativeer even mee dat ik uit een bepaalde hoek kom. Vind ik hartstikke transparant is het überhaupt de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.
0: Is ja. dit niet weer zo'n wild, ja. weet dat, rood stuk vlees... dat een ja. arena ja. wordt geworpen?
8: Ja. Eens. En ik, ik, besef, ik besef heel goed dat ik door dit onderwerp met jullie hier te agenderen dat je er opnieuw aandacht aan geeft. En toch, het is te ernstig om dit onweersproken te laten. Dit is echt gif. En dit, dit gif moeten we echt niet in, in onze samenleving toelaten. Daar moeten we echt allemaal van zeggen, dit nooit. Ja, dus indoctrinatie is niet echt het probleem met het onderwijs. Wat is dan wel het probleem? Nou, ik denk dat op dit moment... Kijk, het, het meest reële probleem in het onderwijs... is natuurlijk een enorme lerarentekort. Uh, ik, ik kom uh, zelf uit een uh, uh, gezin, familie... waar heel veel mensen in en rond het onderwijs werken. En je ziet, op dit moment is er, zijn er al geen vervangers meer te vinden... als iemand ziek is, et cetera, et cetera... En denk je nou werkelijk dat iemand op dit moment nog zin heeft... die twijfelt om leraar te worden... om leraar te worden als er zo'n klimaat wordt gecreëerd... ik denk dat we veel positiever rondom dat dat hele beroep uh, moeten denken... om die mensen weer die sector in te krijgen. Dat is echt hartstikke nodig. Waarom denk je dat Forum voor Democratie deze actie begonnen is eigenlijk? Ik ik kan natuurlijk niet... uh, want ik ik ga nu speculeren... uh, Natuurlijk, het, het, het scoort goed. Natuurlijk, uh, uh, provoceren hoort uh, bij de partij. En ja, wat natuurlijk ook wel speelt, Frank... dat is dat ze uh, in sommige lessen... wordt natuurlijk die partij besproken. Omdat Thierry Boudet natuurlijk een aantal uitspraken heeft gedaan... waar een randje aan zit. En ik kan me voorstellen dat leerlingen behoefte hebben... om daar met hun leraar maatschappij, leraar of geschiedenis... over te praten. En dat er dan dingen over tafel gaan waar een Baudet zelf of mensen van die partij niet blij mee zijn... dat ligt voor de hand. Maar het is toch ook opvallend dat dat je dit soort berichten veel minder hoort... over de VVD of het CDA of over de Partij van de Arbeid. Dat is ja het, het, het zit in de aard van het beestje. Ze roepen ja, dit nou ja, ook wel over zichzelf af. de
0: overwinningsspeech van Boudet gehoord... Ja. waarin hij het had over onze beschaving... die kapot ja. wordt gemaakt door kunstenaars, architecten, journalisten... en onze universiteiten.
8: ja, ja dat is, Ik denk dat dat deel is van diezelfde stemmingmakerij. Want ook op de universiteit, ik, ik ben daar vaak... met heel veel plezier ben ik daar gastdocent. Maar op het moment dat ik in de gaten zou krijgen dat allemaal leerlingen of studenten... mij gaan lopen filmen en gaan, gaan lopen uh, controleren. Dat je op ieder woord dat je dat op een, op een, op een goudschaaltje moet wegen. Ja, dan, dan, dan is de lol eraf. En daarom is dit echt gif en ook die hele toespraak... Daar zat hoe je ook politiek mag denken... of je nou links of rechts bent... dat, dat doet er niet toe. Nee, het, gaat, het gaat erom wat voor mentaliteit steekt daarachter. En volgens mij is daar iets echt mee aan de hand. Ja, Vans Boudet heeft links eigenlijk de macht gegrepen... in allerlei
1: instanties ja. in dit land. Ja. En hij zegt er is een lange mars, een lange nieuwe mars nodig...
8: om dat weer terug te veroveren. Nou ja, kijk... het, ik, het is maar ook tuurlijk hoe je links definieert... want ik vind dat hij daar heel erg... Uh, onprecies in is. Uh, wat, wat is links? Heeft, is, is dat een partijpolitieke voorkeur? Nou, dan klopt het al niet. Tenminste niet op die instituten waar, waar ik werk. Daar is de, de politieke verdeling. Die is behoorlijk evenwichtig. Ik kan me voorstellen dat door deze uitspraken... er, er niet heel veel uh, forum uh, aanhangers zullen zijn. Maar voor de rest heel erg evenwichtig. Wat hij dan verder onder onder links verstaat... dat mag hij eens wat preciezer gaan uitleggen. En ik vind het bij heel veel dingen van Baudet... het het zijn allemaal uh, aannames... het het, het zijn uitspraken die heel weinig precies zijn. Laat hem eens preciezer worden. Oké, we gaan naar een uh, ander onderwerp toe. Ja. Want jij bent geboren
1: kerkradenaar. Ja. Je zegt het al, ik heb op Rolduke gestudeerd. Nou, Kerkrade kwam deze week in het nieuws vanwege een kort ding dat de Limburger gaat ja. aanspannen tegen die gemeente. Omdat de gemeente Kerkrade beelden online heeft gezet... van een verslaggever van de krant... die aanwezig is op het moment dat er gesproken wordt... over de nieuwe burgemeester, over de burgemeestersbenoeming. En ja, die kan dat opvangen en die staat op de gang...
8: kan horen wat er gezegd wordt en die beelden zijn online gezet. Wat vind je daarvan? Nou, laat, me, laat ik toch, toch even teruggaan naar de kern van die zaak. De kern van de zaak is, hè, dat, uh, ik weet niet of, of iedereen uh, vertrouwde is met jou... maar dat, dat, dat er was een burgemeestersbenoeming die was aanstaande. En de Limburger kreeg via, via die journalist op een bepaalde manier te horen... dat, dat een hele bekende kandidaat, meneer Kreewinkel uit Heerlen... dat die was afgewezen. Nou, Dat... Uh, uh, dat dat hele bericht, daar begon zeg maar, de, een, een soort escalatie mee. En die escalatie die staat voor mij wel heel erg... We hadden het net over vorm voor Democratie. We leven in een tijd dat iedereen maar loopt te provoceren, te escaleren... terwijl dat niet altijd nodig is. Kijk, in, ik ga nu iets over de zeggen. Dus ik vind de Limburg namelijk een fantastische krant. Maar hier zit iets achter. Ze hebben hier iets gepubliceerd waar ik als journalist van denk hadden ze dit wel moeten publiceren. Ik weet dat er een soort adagium onder journalisten is... als je nieuws hebt, moet je het brengen. Publish and be damned heet dat in het Engels. Ik vind dat dat niet... zoals je niet altijd hoeft te zeggen wat je vindt... hoef je ook niet altijd te publiceren wat je uh, voor de voeten komt. Waarom zou je het niet gepubliceerd hebben dan? Ja, kijk, het het, het, het ging hier over de afwijzing van een uh, burgemeesterskandidaat. En ik ken de man niet persoonlijk... maar ik heb wel uit verhalen gelezen dat de mannen nogal... Dramatisch familiaire uh, uh, ja. Ja, toestand rondom zichzelf. Jij zou daar. enige compassie met deze
1: kandidaat hebben. Uh, nee, nee, ik, uh, willen...
8: ik zou dat afgewogen ja. hebben en dan misschien ja. niet gepubliceerd hebben. In dit ja. geval, want het, het, het ging hier niet om Watergate. Het ging niet over een, uh, 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 een, een politicus die in de kas greep. Of een bestuurder die in de kas greep. Dat was het niet. Ik vind dat je ja. af en toe ook daar moet. En, en, en in die escalatie is uiteindelijk. Die gemeente heeft toen. Gezegd van hé, hey, kijk eens, die, 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 die journalist is oneerlijk ja. geweest. We laten beelden zien. En toen ging de krant weer in die ja, escalatie u, u, mee. U, u, u,
1: uiteindelijk zei het Openbaar Ministerie: er is dus, niks gebeurd wat niet door de burger kan. Ja. En nu zijn die beelden online gezet. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Nou,
8: ik vind de, die beelden online is deel van die escalatie. Ik vind dat moet ook onmiddellijk stoppen. Dat is hartstikke kinderachtig. Uh, maar ik vind ook dat, het, dat het de journalistiek, mijn beroep, de spiegel voor moet houden. Moet je wel altijd alles publiceren wat er voor je voeten komt? Dat, dat is een vraag. En ik vind. Bij ernstige zaken moet je daar niet over twijfelen. Hier heb ik mijn twijfels. Hier heb ik echt mijn twijfels. En ik vind dat dat je daar goed over moet nadenken. Misschien is dat sowieso mijn onvrede over de de hele tijd. Er wordt te weinig nadenken. Hartelijk dank, Mark Jost.
0: Tot zover de stemming. Er is vandaag geen tweede uur. Want we moeten plaatsmaken voor betaald voetbal. Graag tot volgende week zondag. En dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie middag.